0: 也要和你一起听故事。故事晚安，欢迎你和我们一起听故事。我是小青姐姐，我们继续来听英国作家乔治·欧威尔的作品。动物农庄，今天是第九集。我们的内容取材自东方出版社《世界少年文学必读经典六十》动物农庄同名书籍。我们会听到动物们开始发现，什么工作都不用做，只负责监督和领导的猪们，竟然还规定苹果只能给猪享用。动物们觉得很不公平，可是猪却说这是为了大家好。来听今天的故事。农庄第九集《苹果的滋味》。动物们开始上课学习，那些反应比较迟钝的动物就只会一。雪球指着任何字问小鸭，小鸭都说一。嗯、雪球又问：“告诉我，七界是什么？”小鸭盯着七件里的第一件，想的眼珠都翻白了，还是在说：“一两条腿，嗯，四条腿。”雪球无可奈何，只好宣布：“啊，你们只要记住，两条腿是坏的，四条腿是好的就行了。”史奎尔也有同感，不会别的没有关系。只要记住这句话，就不怕被人类迷惑了。听了这句话，鸡、鸭和鸽子们首先发难，因为它们只有两条腿。雪球指着它们的翅膀和腿，慢慢的数：一、二、三、四，翅膀，翅膀，请你们把翅膀也算进去好吗？不就有四条腿了吗？他们虽然不懂雪球在说什么，但是只要不被归类到坏的那一边，就觉得比较安心。雪球把这条浓缩的戒律写在谷仓的墙上，字体比七戒还大。羊群对这条戒律有说不出的认同，因为他们的四条腿长得这么轻巧，不正表示他们好的不得了吗？所以，不论是躺在田里晒太阳，或正在工作的时候，只要一想到。嘴里就絮絮叨叨的念，一条腿是坏的，坏的，一条腿是好的，一念就是一两个钟头，别的动物都快烦死了，然而，拿破仑对雪球发起的活动都没兴趣，他一心只想培养新生代。牧草刚收割完毕，狗儿就生了九只肥胖的小狗。当天，拿破仑把这些小狗们从狗爸狗妈那儿带走。他说：“下一代啊，交给我来教育，我会给他们最好的。”狗爸狗妈听了当然很开心，他们想：，呜呜呜，孩子们如果从小接受良好的教育，一定会很有出息的。哇哇哇。哦哦拿破仑把小狗安顿在隐秘的阁楼上，并告诉大家：“你们呐、啊，不要上去打扰，免得孩子们学习不专心啊！”大家都觉得有道理。既然拿破仑要全权负责照顾和教育，一定不会出差错。狗爸狗妈一再感谢拿破仑，还叮咛其他的动物千万不要去探望那些小狗，好让他们能专心学习。有一天，猪又帮母牛挤了五桶奶。猫咪闻到香醇浓郁的味道，连工作都没心情，一直想要回畜棚去喝个饱。于是，猫咪趁着大伙在忙着采收苹果的时候，偷偷溜了。才走到农具室的门口，猫咪它就听到里面乒乒乓乓的声音。原来是猪们正把五桶新鲜牛奶倒进猪饲料里。史奎尔拿着铲子在搅拌，雪球尝了一口，说：“嗯，太好了，我们正需要这样的营养。”猫咪忍不住叫了起来：“喵，我可以吃一点吗？”拿破仑马上用他巨大的身躯挡在门口，喝了一声：“哼，不行，这里啊没有你能吃的东西，快回去工作。”猫咪探了探头。可是所有的视线都被拿破仑挡住了，他叫了两声，喵喵，喵心不甘情不愿的离开了。回到果园，猫咪告诉巴普这件事。巴普说：“哎呦，猪他们哦又不会说谎，大概是你看错的啦。”猫咪只好也这么承认。动物们足足踩了一车的苹果。大伙儿有的推有的拉，高高兴兴地运到院子里，等着猪来分配。巴普说：“哎呦，这么多、啊！哎呦，我们是不是要吃很久才吃得完呢、啊？”克拉维说：“大概可以吃好几个四天又四天又四天吧。”而鸡们想到香喷喷的苹果就很开心，小鸭更是高兴地一直撒娇。鸡妈妈、呃呃，你要先帮我啄个洞哦，要不然啊，我们都咬不动。猫咪虽然不见得爱吃，可是想，嗯，能闻闻味道也过瘾啊，喵。茉莉心中有个特别的主意，这么红的颜色比缎带还好看，我多吃几颗，一定能变得更漂亮。一会儿，猪从农具室出来，拿破仑打量着这一车的苹果，老半天才开口说：“各位辛苦了，这一些苹果啊，就先请搬到农具室里面吧。”猫咪说：“喵，农具室是工作室，只有你们才能进去、啊。我看还是放到谷仓比较好。”喵。嗯，苹果和干草放在一起容易烂掉。还是放农具室比较好。雪球这次很意外的，并没有反对。动物们想，嗯，动物、嗯、们一致决定的事，嗯，嗯大概不会错吧？啊啊、嗯、啊啊，对啊。于是就合力把苹果搬进农具室。当大家气喘吁吁的在院子里休息时，史奎尔出来宣布：“同志们，我们刚刚讨论的结果。”这些苹果就留给猪享用了
1: 。啊、哦！<哇>嗯、为什么
0: ？为什么？为什么,为什么呢？茉莉更是大喊：“我等了好久，我,我要吃苹果！”史奎尔说：“呃，其实我们并不喜欢吃苹果。”小鸭天真的回答：“嗯，哎，那就给我们吃，我们喜欢吃。”史奎尔断然拒绝。啊啊不！为了有足够的营养来维持健康的身体，我们还是得勉强自己吃。母鸡说：“哦哦哦，那太委屈你们了，我来替你们吃好喽。”嗯，不行，呃，我们每天劳心劳力的，如果没有营养，一定撑不下去。吃苹果或喝牛奶，其实全是为了要保护大家。动物们听得很迷糊。今天的故事就先听到这里咯，明天继续来听动物农庄的故事。我是小青姐姐，祝你有个好梦，晚安，拜拜。下